0: suffit là, oh euh, la choriste des gauchos là, allez c'est le seul avis qui compte, jingle Je sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais j'ai été la fière choriste de Véronique Sanson, et même de Eddie Mitchell, car en vrai, j'ai 148 ans. Vous observerez d'ailleurs qu'être la choriste des stars ne m'a malheureusement offert aucune carrière dans le showbiz, sans doute parce que j'ai une voix de Cressel et le talent scénique d'un saumon mi-cuit. À défaut d'être Lady Gaga, je vis donc ma vie d'artiste par procuration devant mon poste de télévision comme dirait Jean-Jacques Goldman, une autre star des EHPAD. Autant vous dire qu'aucun film sur le champ et la danse n'échappe à mon radar. Ainsi et en dépit de tout bon sens, je suis allé voir Ténor, le nouveau film de Claude Zidi Junior qui s'est rapidement avéré être un film comme on en a déjà vu 200 000 et j'exagère à peine. Pour rappel, Claude Zidi Jr. c'est le fils de Claude Zidi, un réalisateur iconique de la comédie des années 90, qui a notamment façonné les Ripoux et autres les soudoués, que j'aime personnellement d'amour, comme toute personne de plus de 140 ans. Après les dégâts en 2018, Claudie D. Junior, qui marche dans les pas de son père, sort cette semaine sa seconde comédie, ça s'appelle donc Ténor, et c'est l'histoire toute simple d'Antoine, incarné par un gars qui s'appelle MB-14, un chanteur qui sort de The Voice, qui est dans le film un livreur chez Sushi Shop, qui devient le petit protégé d'une prof de chant lyrique à l'Opéra de Paris. Pourtant, être chanteur d'opéra, ça n'est pas franchement ce à quoi se destinait Antoine. D'abord parce qu'Antoine est banlieusard, ce qui signifie dans l'imaginaire collectif du cinéma français qu'il parle forcément vers verlan et a une culture générale proche d'une huître à marée basse. Ensuite, parce qu'Antoine, ce qu'il aimerait, c'est devenir rappeur. Parce qu'en banlieue, évidemment, tous les jeunes aiment le rap. Antoine et Madame Loiseau, sa prof de chant qui le défend envers et contre tous, et surtout contre les blancs prout-prout qui sont légions entre les murs de l'Opéra Garnier, finissent par se lier d'amitié et à dépasser leurs préjugés réciproques. Oh là là, c'est mignon tout plein, gna non c'est nul Déjà, est-ce que ce pitch vous rappelle pas quelque chose, franchement Mais si elle est faite un effort, vous savez, l'histoire d'une personne blanche, maxi-privilégiée, qui croit en le potentiel d'une pauvre petite meuf ou d'un pauvre petit gars de banlieue, en général racisé. Ça vous dit rien Pourtant, c'est le synopsis de vraiment beaucoup trop de films français, s'il vous plaît, arrêtez de faire ça, qui, non contents de véhiculer des stéréotypes sur les jeunes de cité, ont le culot de le faire sous couvert de progressisme. Prenez le brio de Yvan Attal, par exemple, mais aussi la mélodie de Rachid Dami, ou plus récemment Haute Couture, de Sylvie O'Haillon, qui boit les paroles de son bon maître blanc. D'ailleurs, puisque je vous cite euh, Haute Couture, là, j'ai envie de vous, vous lire un petit commentaire sur le film que j'ai trouvé euh, sur Allociné, là, et que j'aime particulièrement. Attention, il est pépite. Très beau film, porté par le magnifique jeu de Nathalie Baye, qui est parfaite, face à une petite beurette épatante, odieuse et toujours d'un souhait. Voilà, alors, attendez, excusez-moi, je pars une seconde vomir dans ma bouche, je reviens. Les exemples que je vous ai cités plus haut sont finalement la personnification filmique du complexe du sauveur blanc. Celui-là même qui consiste, pour une personne blanche, à se mettre en scène en train de sortir de la merde une personne racisée qui, en général, ne lui a rien demandé du tout, davantage pour se faire mousser que par altruisme. Un complexe très répandu sur Instagram notamment, où des influenceurs de tous horizons se postent par exemple en photo dans des villages africains entourés d'enfants noirs. Cringe Vous avez dit cringe je sais pas, je suis partie de seconde, j'ai revomi dans ma bouche, et c'est même pas parce que j'ai mangé une soupe de ravioli pimentée à 16h. Bref, Ténor peut avoir l'air d'une comédie inoffensive, voire carrément bienveillante, mais derrière ses airs de film tolérants, il participe à creuser les inégalités de classe et à renforcer les clichés autour des jeunes de cité. N'oubliez jamais, le cinéma est politique. Un film n'est jamais juste un film. Bref, je vous passe les scènes où Michel Larocque boit du vin en regardant lassivement par la fenêtre de son appartement bourgeois et celle où Antoine s'illustre sur des scènes de rap avec des gens qui ont des casquettes, tellement leur énonciation donne envie de rouler des yeux exaspérés au ciel. À l'heure où l'on, et par on, je veux dire nous, chez Mademoiselle, rêve à une société nuancée où chacun a le droit de développer sa pluralité, on a malheureusement encore droit à des comédies résolument binaires qui ne servent qu'à coller des étiquettes aux populations. Allez on dit qu'en 2023, on arrête avec le classisme et le racisme, ok Oh, et puis tant qu'à faire, euh, on arrête avec la guerre aussi, non Parce que la mort, ça tue, et que la guerre, c'est mal Bon ça mais on est tous frères et sœurs à la fin, quoi, merde Ouais, bon, euh, moi je vais m'inscrire de spot pour les prochains castings de Miss France, hein. Parce que dans le champ, je crois que je percerai jamais.